0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und diese Woche wurden bei den Rappern ganz groß geschrieben Gesetzesverstöße. Kid Buu, Bow Wow und Blueface hatten alle kleinere Probleme mit der Polizei. Tekashi69 plädierte auch schuldig in all seinen Anklagepunkten, das heißt Minimum 49 Jahre Gefängnis für ihn, oder doch nicht. Und der größte Schocker kam dann am Sonntag. 21 Savage wurde von der Ausländerbehörde verhaftet, weil er angeblich Engländer ist und jetzt abgeschoben werden soll. Was zur Hölle? Ich versuche das alles jetzt mal aufzuklären. Also, what's happening? Wie im Intro bereits erklärt, wurde 21 Savage am Sonntag von der Ausländerbehörde verhaftet und wird jetzt wahrscheinlich abgeschoben, weil er angeblich Engländer ist und schon seit zwölf Jahren illegal in Amerika sein soll. Das Ganze soll auch nur zufällig aufgefallen sein, weil 21 Savage sich in einem Auto mit Young Nudi befand, den die Polizei eigentlich auf dem Schirm hatte. Nachdem sie das Auto mit Nudi und eben 21 hochgenommen haben, ließen sie 21s Namen durch das System laufen und dann hat die Polizei... 21 der Ausländerbehörde übergeben. Die Behörde wusste wohl nicht von 21s Verhaftung aus dem Jahr 2014, weil sie ihn sonst schon damals hätten abschieben müssen. Nun ist es jetzt mehr oder weniger durch Zufall passiert. Dass 21 Savage Brite sein soll, schockte natürlich erstmal so ziemlich jeden. Vor allem, weil 21 eigentlich immer zu den Künstlern gehörte, die ihre Heimat, in seinem Fall ist es Atlanta, hart representeten. 21 war sogar bekannt dafür, viel für die Community in Atlanta zu tun. Trotzdem steht es wohl fest, dass er Brite ist und erst im Jahr 2005 mit seinen Eltern in die Staaten kam. Die britische Zeitung Daily Mail veröffentlichte sogar 21s angebliche Geburtsurkunde aus London. Ich persönlich war auf jeden Fall geschockt. Das Internet reagierte, wie das Internet in solchen Fällen reagiert, mit einer Menge Memes. Da machten eigentlich auch fast alle mit, inklusive Künstlerin Demi Lovato, die ihre Freude über die 21-Memes auf Twitter bekundete, was jedoch einen regelrechten Shitstorm zufolge hatte. Rapper Wallay antwortete ihr nämlich, dass er nicht wüsste, was an 21s Schicksal lustig wäre und Twitter stimmte mit Walei überein, was sogar dazu führte, dass Demi Lovato letztendlich ihren Twitter-Account deaktivierte. Die Nerven liegen also blank. Mittlerweile haben sich, wohl auch durch die Situation mit Demi, die Memes verringert und mehr Anteilnahme an 21 Situation ist zu vernehmen. Rapper wie Lil Yachty, Offset und Cardi B äußerten ihren Zuspruch für 21 Savage, was ich übrigens bemerkenswert finde. Denn ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sich auch einige Rapper jetzt gegen 21 stellen, weil er uns ja allen quasi was vorgespielt hat. Naja, vielleicht wussten einige Freunde oder Rapper ja auch schon von seiner Vergangenheit in London und die ganze Persona wurde nur fürs Hip-Hop-Geschäft aufgezogen. Aber ja. Wie sich die Situation jetzt weiterentwickeln wird, muss man die nächsten Tage abwarten. Ziemlich sicher ist wohl, dass 21 erstmal abgeschoben wird. Ob er dann noch ins Gefängnis muss, ist dann die nächste Frage. Und eben erreichte uns noch ein kleines Update. Die Black Lives Matter Organisation hat extra für 21 Savage eine Petition ins Leben gerufen, die eine sofortige Freilassung fordert. Darin wird auch Bezug auf seine drei in Amerika geborenen Kinder genommen. Vielleicht hilft es ja. Es gibt große Neuigkeiten zum Fall Tekashi 6 Er hat seine Strategie geändert und plädiert jetzt nicht mehr auf unschuldig. Im Gegenteil, er bekannte sich gleich neun Anklagepunkten schuldig. Dazu gehören organisierte Kriminalität, Drogenhandel und versuchter Mord. Anscheinend an Chief Keef. Das bedeutet gleichzeitig, dass Tekashi zu 100% verurteilt wird und ins Gefängnis wandert. Wenn man das Strafmaß für die Taten zusammenrechnet, kommt man auf eine Gefängnisstrafe von Minimum, 47 Jahre. Das ist krass. Aber Teil von Tekachis Plan, denn er hat anscheinend einen Deal mit dem FBI ausgehandelt, der seine Haftzeit drastisch verkürzt, wenn er dem FBI hilft, weitere Gangmitglieder hinter Gittern zu bringen. Wenn er sie also verrät und im Hip-Hop-Jargon zur Snitch wird. Seit der Bekanntgabe des Deals wurden auch schon drei weitere Verdächtige in dem Fall festgenommen. Man kann also davon ausgehen, dass 6 9 gerade ordentlich auspackt. Und das führt natürlich auch zu einigen Reaktionen aus der Hip-Hop-Szene. Während Meek Mill das ganze kommen sah, verurteilten Snoop Dogg und 21 Savage, bevor er selber verhaftet wurde, Six Nine aufs Übelste. Aber nicht nur im Rap-Game gab es Reaktionen. Tekashi bezahlt angeblich hohe Summen an Geld, damit seine Mutter eine eigene Security bekommt. Alles aus Angst, dass sich jemand über sie an ihm für das Snitchen rächen will. Ähnliche Angst hat auch die Ex und Mutter von Six Nines Tochter. Da kann man nur hoffen, dass da nicht wirklich etwas Böses passiert. Aber der Gangkultur in Amerika ist, glaube ich, alles zuzutrauen. Wie viele Jahre Tekashi letztendlich bekommen wird, weiß man übrigens wohl erst am 24. Januar 2020, wenn seine offizielle Verurteilung bevorsteht. Bis dahin ist es aber noch lang und es kann so einiges passieren. Eigentlich hätte ich die Folge auch Rapper gegen das Gesetz nennen können. So viele Rapper hatten nämlich diese Woche ihre ganz eigenen Probleme mit der Polizei, hier kommen nach 6ix9ine und 21 Savage noch ein paar weitere Beispiele. Vor einiger Zeit ist Kid Buu erst mit Black China zusammengekommen, aber das scheint jetzt schon wieder Geschichte zu sein. In Hawaii wurde wegen den beiden nämlich die Polizei gerufen, nachdem es zwischen ihnen eine körperliche Auseinandersetzung gab. Buu soll China wohl gewirkt und gegen eine Wand gedrückt haben. Buu dementiert diese Gerüchte. Festgenommen wurde auch niemand. Eine ähnliche Situation erlebte wohl auch Bao Wow. Der wurde allerdings festgenommen. Seine langjährige Freundin rief die Polizei, weil sie meinte, dass Bauer sie geschlagen hätte. Der behauptete allerdings das Gegenteil. Die Polizei nahm daraufhin beide mit und beide bekamen jeweils eine Anzeige. Der nächste Rapper, der ins Gefängnis musste diese Woche, ist Newcomer Blueface. Der Grund für seine Verhaftung war das Tragen von geladenen Waffen. Nach der Zahlung von 35.000 Dollar durfte Blueface aber wieder gehen. Ihr merkt, diese Woche lief nicht besonders gut für die Hip-Hop-Community. Ich muss zugeben, dass ich mich in der letzten Woche geirrt habe, als ich meinte, dass Tory Lanes nicht auf den Distrack von Don Q antworten wird. Das tat er nämlich kurz bevor ich den Podcast letzte Woche veröffentlicht hatte. In Don Queen feuerte er gegen Q zurück und viele Hip-Hop-Experten und Fans meinten darauf, dass Tory den besseren Track hätte und die erste Runde in dem Battle gewonnen hätte. Q war dadurch natürlich motiviert und lieferte gleich den nächsten Track gegen Tory, aber es folgte keine Antwort von Tory. Kurz darauf releasee Q sogar noch einen weiteren diss und auch hierauf gab es noch keine Antwort. Tory scheint sich wie bei seinem Beef mit Jonah Lucas wieder vorzeitig als Sieger erklärt zu haben. Er meint, dass er Qs ersten Track schon besiegt hatte und dass der zweite von Q nicht besser ist. Dementsprechend müsste Tori nichts mehr beweisen. Interessanter Standpunkt von ihm. Die Hip-Hop-Experten sehen das aber nicht so und sehen Tori eigentlich in der Bringschuld, vor allem weil beide Tracks von Q gute Disse waren. Aber naja, Tori hat seinen eigenen Kopf. Und dieser bringt ihm anscheinend mehr Probleme, als er aktuell handeln kann. Neben Don Q feuerte nämlich auch Rapperin Dreamdoll ein Diss-Track in Richtung Tori Lanes ab, mit Behauptung, dass Tori eine homosexuelle Seite habe. Pikant. Aber auch hierauf antwortete Tori nicht. Übrigens genauso wenig, wie auf das gesamte Dreamwill roster außer J. Cole, das sich gegen ihn positioniert hat, nach seinen Äußerungen aus der letzten Woche. Tori meinte hier ja, dass er das gesamte Label im Battle besiegen würde, nur um an Jake Cole ranzukommen. Alle aus dem Label reagierten auf diese Aussage und schossen ihre eigenen Pfeile über Social Media ab. Aber wieder gab es noch keine Antwort von Tory. Wir warten auf jeden Fall. Vielleicht ist er ja auch schon in der Booth. Diese Woche gab es neben ein paar Singles nur ein größeres neues Projekt und zwar von G-Herbo. Der Chicagoer mehr oder weniger Geheimtipp hat letztes Jahr zusammen mit Producers Southside bereits das Tape Swervo gemacht und Still Swervin' ist jetzt der Nachfolger davon. Mein Geschmack trifft es allerdings nicht so richtig. Zumindest den Song mit Juice World finde ich aber nice. Und den findet ihr auch auf der whatsapp and playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf whatsappname.de im Beitrag zu dieser Folge. Kommen wir zur Vorschau auf diesen Freitag, den 8. Februar. Und auch da muss ich euch leider enttäuschen, denn geplant sind hier bisher keine größeren Hip-Hop-Releases. Dafür gab es aber diese Woche einige Ankündigungen von zukünftigen Projekten. Sowohl Juice World als auch Big Sean kündigten an, dass ihre nächsten, noch unbenannten Alben fertig sind. Gunnar hingegen hat das baldige Erscheinen für den nächsten Teil seiner Drip-or-Drown-Serie angekündigt. Den größten Impact, was Projektankündigungen angeht, hatte diese Woche aber wohl Nicki Minaj. Sie veröffentlichte zwei Freestyles, einen zu Drip Too Hard und einen zu Going Bad. Beide übrigens ganz nice. Und in einem der Freestyles meinte sie halt, dass ihr fünftes Studioalbum fertig ist. Hoffentlich gibt es mit dem Release aber nicht wieder so viel Drama wie beim letzten Album. Bei der aktuellen Nicki kann man aber eigentlich von Drama ausgehen. Vor allem, weil spekuliert wird, ob sie in einem der Freestyles ihren alten Kumpel Drake gedisst hat. Newsflash Kanye West und seine Make America Great Again Caps ist schon ein kleines Hin und Her. Nachdem er Anfang des Jahres erklärt hat, dass er die Mütze sogar bei Auftritten tragen will, gab sein langjähriger Freund und Kollaborateur GLC jetzt bekannt, dass Kanye alle seine roten Caps an ihn zur Vernichtung übergeben hat. Warten wir mal ab. Bei wem Kanye allerdings trotzdem unten durch ist, scheint Designer zu sein. Obwohl der bei Kanye's Good Music gesigned ist, kritisiert er seinen Boss auf Instagram Live jetzt hart. Niemand von dem Label würde sich um Designer kümmern. Er müsste alles alleine machen und Kanye sei kein Genie, sondern einfach nur verrückt. Da scheint der Haussegen schief zu hängen. Vielleicht ist Designer aber auch nur wütend, weil er vom Gericht zu einer Strafzahlung von über 130.000 Dollar wegen Verleumdung verurteilt wurde. Ähnlich verwirrend zeigte sich diese Woche auch Young Dolph auf Instagram. Er offenbarte nämlich, dass sein Label ihn keine neue Musik releasen lässt. Das Problem, eigentlich dachten alle, dass Young Dolph independent ist. Dolph hatte sich nämlich immer als Independent Artist beschrieben und war auch sehr stolz auf diesen Fakt. Kurze Zeit später beichtete er dann, dass er in den letzten drei Jahren drei Deals unterschrieben hat und gar nicht independent ist, sondern, wie viele andere auch, einen Major-Deal hat. Oha, was seine Fans wohl davon halten werden. Ein Thema, welches ich eigentlich auch schon genug in diesem Podcast behandelt habe, ist die Beziehung von Cardi B und Offset. Deswegen jetzt nur kurz. Erst wurde berichtet, dass sie wieder zusammen sind. Das dementierte Cardi aber und sagte, dass sie gerade nur wieder an ihrer Beziehung arbeiten. Aber immerhin schon mal ein Schritt in Richtung glückliche Familie. Übrigens dementierte Cardi auch, dass sie das Label von den Migos, Quality Control, verklagen würde. Big effin lies nannte sie die Headline einfach nur. Wie angekündigt ist DMX wieder aus dem Gefängnis frei. Nach einem Jahr Knast wegen Steuerhinterziehung machte DMX auch gleich wieder von sich reden, indem er die aktuelle Generation an Rappern kritisierte und sagte, dass er sich wünscht, dass sie die Drogen nicht so sehr glorifizieren würden. DMX scheint sich verändert zu haben. Darüber hinaus scheint DMX aber auch wieder Bock haben zu arbeiten. Es wurde eine Zusammenarbeit mit Skeemaz des Slump-God angekündigt, sowie ein Auftritt auf dem Rolling Loud und eine eigene Nordamerika Tour. Auch Soldier Boy wusste sich diese Woche mal wieder in den Headlines zu halten. Zuerst forderte ihn YouTuber Jake Paul zu einem Bosskampf heraus. Und Soldier bot sogar 20 Millionen Dollar dafür, dass er ihn ausnockt. Ich bin eher skeptisch, ob das stattfinden wird. Dann gab es für Soldier aber noch einen major Co-Sign. ASAP Rocky bestätigte quasi Soldiers arrogante Aussagen aus den letzten Wochen, als ASAP in einem Interview sagte, dass es ohne Soldier Boys Erfolg heutzutage wohl kein ASAP Rocky gäbe. Und wie vor zwei Wochen auch schon hier im Podcast besprochen, ist ASAP nicht der Einzige, der Soldier als großen Einfluss angibt. Gibt Big Draco also seinen Respekt. Aber nur, solange sich die Nachricht, die uns am Ende der Woche erreichte, sich nicht als wahr herausstellt. Eine Frau, die Soldier Boy mal gedatet hat, behauptet, dass Soldier sie geschlagen und für kurze Zeit gekidnappt hätte. Nach den Anschuldigungen gegen Chris Brown letzte Woche muss man mit solchen Aussagen ruhig umgehen. Wenn es sich aber als wahr herausstellt, dann wird der Hype um Soulja Boy ganz schnell wieder vorbei sein. Da der Newsflash diese Woche vorwiegend negativ war, möchte ich noch eine kleine Nachricht hinzufügen, um auf eine positive Weise zu enden. Meek Mills, auch von Watson gut dokumentierte Geschichte mit seiner langjährigen Bewährungsstrafe, hat jetzt dazu geführt, dass in Pennsylvania ein neues Gesetz verabschiedet wurde, welches die Bewährungszeit für kleinere Vergehen anpasst damit niemandem nochmal so etwas passiert wie Meek. So soll Hip-Hop Einfluss auf die Community nehmen. Kommen wir zu den Empfehlungen. Drei Stück sind es diesmal eine Zahl und anfangen werden wir hier mit einer etwas unangenehmen Sache, wie ich finde. Shaq West streitet sich nämlich gerade mit einer Produktionsfirma darüber, dass die sein Video produziert haben, er bzw. sein Label die Firma aber nicht bezahlt hat. Als Rache veröffentlichte die Firma jetzt ein parodie -Video. Wie gesagt, ein bisschen unangenehm wegen kindlichem Verhalten, aber auch irgendwo lustig. Die nächsten zwei Empfehlungen sind dann aber wirklich lustig. Zuerst habe ich ein Video von Takeoff für euch, wie er einen Test macht, welche der drei Migos er ist. Spoiler, er bekommt nicht sich selber raus. Und dann könnt ihr noch auf WhatsApp's ins Instagram Channel euch zwei lustige Super Bowl Clips angucken, in dem die Hauptdarsteller Rapper sind. Cardi B und Chance Rapper nämlich. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!